0: سلام به همراهان همیشگی نانو پادکست فاطمه از هستم از نهاد ترویجی فناوری نانوی دانشگاه فنی مهندسی بوین زهرا این با یک قسمت ویژه همراه شما هستیم
1: من هم سلام عرض می کنم به علاقه مندان حوزه نانو بند محمد حاشمی هستم و این بار با یک پادکست ویژه به مناسبت تولد آقای ریچارد فایمن در خدمت شما عزیزان هستم و قراره که تولد پدر علم نانو رو همراه شما عزیزان جشن بگیریم.
0: همیشه برای من جالب بوده که دانشمندا چطور میتونن مسئله سخت فیزیک و شیمی رو درک کنن؟ یعنی واقعا زدی به از ما بالاتره؟ همین آقای فایمن که موضوع پادکست ما هم هست چطور متوجه شد که ممکنه ساختارهای نانویی اینقدر کاربورد داشته باشن؟
1: درسته. احتمالا این سوال سوال خیلی از هم همنسله فراری ما از ریاضی و فیزیک در دانشگاه هم باشه. به نظر من باید به شیوه برخوردشون با مسائل نگاه کنیم و اینکه خانواده‌هاشون چطور به اونها نحوه برخورد با مسائل مختلف را آموزش دادند. موافقی که به مناسبت 22 اردیبهشت ماه که تولد آقای ریچارد فایمن هست به سخنرانی دریافت جایزه نوبل گوش بدیم؟ شاید بتونیم جواب سوالمون رو پیدا کنیم.
2: شاید فکر کنید میخوام بهتون یاد بدم که چطور درس بدید. اما من اصلا و ابدا چه این قصی ندارم. فقط میخوام با گفتن اینکه چطور اون یاد گرفتم به شما بگم که علم چیه. راستشو بخواین یاد دادنش کار پدرم بود. به زمانی برمیگرده که مادر منو حامله بود. البته این حرفا رو بعدن شنیدم چون اون موقع اصلا از صحبتاشون بیخبر بودم. پدرم میگفت این بچه که بزرگ یه دانشمند درست حسابی میشه. چطور نفت افط در سر در اومد؟ اون که هیچ‌وقت به من نگفته بود حتماً باید یه دانشمند بشم. خودش که اصلا دانشمند نبود، یه تاجر بود. یه مدل فروش توی شرکتی که لباسای یه شکل تولید میکردن لباسای یه شکل یونیفرم برای ارتش. ولی تاجرتون میخواد عاشق علم بود. خیلی زیاد مطالعه میکرد موقعی که خیلی کوچیک بودم و هنوز سو صندلی کودک قزوو میخوردم بعد
3: از شام پدرم اومد و گفت پسرم بیای بازی جاله اینجا تعدادی کاشی چندزلی داریم. میدونستی که این کاشی برای تزین همون استفاده میشه. اما تو الان باید اونا روی هم بچینی و این نظر رو داری که بعد از اینکه آخرین کاشی رو چیدی فشارش بدی تا نحوه فروختننش رو, 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 رو ببینی.
2: من اونارو رو روی هم میچیدم و از اینکه اجازه داشتم که آخری و فشار بدم تا ببینم چطوری همین چیز فرو می ریزه واقعا لذت می بردم. خب تا اینجا اوضهو رو به راه بود.
3: اما بعدا بازی ما پیش رفته تر شد باری علا پسر باهوش من روز چند تا کاشی رنگی آوردم تا به مرحله بعدی این بازی برسیم تو باید یک کاشی سفید، دو کاشی آبی، یک کاشی سفید، دو کاشی آبی و همینطوری رو هم تا آخر بچینی
2: خب من دوستاشم یک کاشی آبی بذارم اما نمی شد قانون بازی بود حتما باید دو تا از اونجایی که مادرم زن احساسی بود و متوجه این کوشش های موزیانی پدرم شد گفت
0: مل لطفا اجازه بده پسر بچه بازی شو بکنه دلش میخواد کاشی آبی بذاره
3: نه دلم میخواد حتما متوجه ترها بشه این پایین ترین سطح ریاضیه که میتونم بهش یاد بدم.
2: حالا دیگه فکر کنم متوجه کلک پنهانه این بازی شدین اول بچه رو گرفتار بازی میکنیم بعد آروم آروم چیزهایی که ارزش آموزشی دارن و به اون تظریق میکنیم اگه هدفم این بود که بهتون بگم ریاضی چیه؟ تا حالا باید گرفته باشید ریاضی پیدا کردن طرحاست خب آموزش پدرم خیلی برام موثر بود اولین کسی موفقیت از این آموزش موقعی بود که به محت کودک رفتم مادر محت کودک چیزهایی رو به هم بافتیم به ما میگفتن گفتفتن رنگی رو مثل نوارای عمودی ببافیم و از بافتن اونها ترهایی پیدا کنیم معلم محد به قدری از کار من متحجیب بود که نامهی به خانمان فرستاد و اعلام کرد این بچه یک کودک استثنائیه چون قبل از بافتن میتونه تجسم کنه که ترش چه شکلی میشه و بلد ترهای پیچی دو درست کنه معلوم میشه که بازی کاشی برای من خیلی موثر بود وقتی که بزرگتر شدم با دوستان تون مزرعه داشتیم بازی میکردیم که یکی از دوستان اومد به من گفت
3: اون پرنده رو میبینی که روی چمن نشسته میدونی اسمش چیه؟
2: من گفتم هیچی از اون نمیدونم
3: اسمش باسترکی گلو و قهوهیه پدرت به تو چیزی یاد نداده؟
2: توی دلم به او خندیدم پدرم قبلا به من یاد داده بود که اسم هیچیز در اون پرنده به من یاد نمیده اون به من یاد داده بود
3: که اون پرنده رو می بینی؟ اسمش باسترک گلو قهوه‌ایه. توی آلمان بهش هالسنفلوگل میگن و در چین چونگلینگ. ولی اگه تو همه اسمای اون پرنده‌را بدونی، هنوز چیز زیادی درباره اون پرنده نمیدونی. فقط میدونی که مردم اونو چی صدا می‌کنن. ولی باسترک آواز میخونه. به جوجاش یاد میده که چطوری پرواز کنن. و در تابستون ها پرواز میکنه و هیچ کس هم نمی‌دونه که راهش از کجا پیدا می‌کنه. تفاوت اساسی وجود داره بین اسم یک چیز و اون چیزی که واقعاً وجود داره. حالا که بس به اینجا رسید،
2: دلم میخواد چند کلمه درباره واژه‌ و تعاریف براتون بگم. یاد گرفتن ها خیلی لازمه، اما این کار علم نیست. البته منظور من این نیست که چون علم نیست، نباید اون رو یاد بدیم. ما درباره اینکه چه چی چیز رو یاد بدیم حرف نمیزنیم. درباره این بحث میکنیم که علم چیه. اینکه بلد باشیم چطوری سانتیگراد رو به فارنهایت تبدیل کنیم که علم نیست. البته دانستنش خیلی لازمه. ولی دقیقا علم نیست برای صحبت کردن با همدیگه باید واجه بلد باشیم کلمه بلد باشیم و درستم همین است ولی خوبه بدونیم که فرق استفاده از واژه و علم دقیقاً چیه؟ در این صورت میفهمیم که چیه وقت ابزار علم مثل واجه ها و کلمه ها رو تدریس میکنیم و چه وقت خود علم رو یاد میدیم برای آموزش من پدرم با مفهوم انرژی بر کلمه رو باز از اینکه ایده درباره اون به دست میوردم، کاری رو که کرد، به خوبی یادمه. یه روز به من گفت
3: سگ اروسکی حرکت میکنه چون خورشید میتابه
2: من جواب دادم نه خیرم حرکت اون چه رفتی به تابیدن خورشید داره سگ برای این حرکت میکنه که من کوکش کردم ام.
3: خب چرا میتونی فرنشو کوک کنی؟
2: خب چون غذا میخورم
3: چی میخوری رفیق؟
2: من گیاه ها رو دوست دارم. گیاه رو میخورم.
3: آه. گیاه چطوری رشد میکنن؟
2: گیاه ها روش میکنن به خاطر اینکه خوشید میتاید
0: در دوران نوجوانی یک آزمایشگاه خود برای خودش ساخته بود و ساعتها در اون به آزمایش تعمیر لوازم الکترونیکی همچون رادیو و ساخت وسایل جدید میپرداخت.
3: لوسی؟ بیا ببینیم پسر چیکار کرده ساخته ای دوزگیر برای خونه این محشره
0: وای خدای من این فوقالعاده است. بده ببینم
1: جالبه که بدونید در این آزمایشگاه فردی در کنار فایمن برای انجام آزمایشات مشغول به کار بوده که در هفته چهار سنت از فایمن دریافت می و اون شخص کسی نبود جز خواهر او جوان فایما
0: یادم میاد که ریچارد حتی هنگام تعطیلات آخر هفته هم به سختی داخل اتاقش کار میکرد یه روز برادرم ازم خواست که کاغذی یادداشتش رو براش ببرم وقتی به داخل اتاق رفتم و روی میز کارش رو نگاه کردم چیزی که مربوط به ریاضیات باشه اونجا وجود نداشت فقط چند نمودار احمقانه روی میز بود وقتی این موضوع رو به ریچارد گفتم با جدیت بهم به گفت
2: چی کار من این
1: نمودار امروزه از نمودار های فایمن در سراسر جهان برای مدلسازی سازی از رفتار زرات زیرتومی گرفته تا حرکت سیارات تکامل کهکشان ها و همچنین ساختار کیهان استفاده میشه
0: فایمن در سال سن 17 سادگی با دختری داشتنا شد به نام با. البته اونها به طور رسمی نامزد نبودن زیر اون تنها 15 سال داشت در سال 1935 موفق به قبولی در موسسه مساچوسست، MIT و موفق کسب جایزی ریاضی و فیزیک شد.
1: و اما پس از ده سال بعد شوکی بزرگ و دردآور. دلشکستگی از از دادن یار 25 ساله خود به دلیل بیماری سل.
0: اما مدتی بعد اون با این مسئله کنار اومد و زمانی که روی پایانامه دکتری خودش در حال تحقیق و جستجو بود با دوتنامی وارد پروژهی مهم و فوق سری شد دوتنامی برای پیوستن به جامع دانشمندانی که مشغول اجرای طرح ساخت اتم بودن خود من ماجره رو اینطور روایت میکنه
2: خب من پسی کاملا متفاوت بود معناش این بود که پجویشی که تو دست داشتم و آرمان زندگیمو ناتمام بذارم و به این کار بپردازم کاری که فکر میکردم پرداختن به اون برای حفظ تمدن انسانی ضرورت داره لازم شد در این باره با خودم مناقشه کنم اولین واکنشم این بود که میل نداشتم اونجوری که بهش مشغولم و ناتمام بذارم و به این کار نامتعارف بپردازم از سوی دیگه تمام مسائل اخلاقی مربوط به جنگ هم مطرح بود البته خیلی هم به من مربوط نمیشد، اما چون می دونستم چین سلاحی چیها خواهد کرد و ساختن اونم غیر ممکن نبود پس تولید می شد وحشت از زده شدم هیچ قرینه در نسته بود که اگر ما اون تولید نمی کردیم، طرف مقابلم اون رو نمی بسازه بنابراین همکاری کردن واجب بود
1: در نهایت ریچارد فایمن اوایل سال 1943 به گروهی که زیر نظر اوپنهایمر کار می کردند پی و در ادامه داستان اینطور تعریف می‌کنند
2: درباره مسائل اخلاقی مربوط به ساختن بمب اتم باید نکاتی رو یادآور بشم انگیزه اول من برای شرکت در طرح ساختن بمب اتمی خطر آلمان فاشیستی بود که منو وادار به فعالیت در این رشته کرد نخست در پرنستون و سپس در لوسال موس همینو کوشش انجام گرفت تا بمب ساخته شد در تحریزی مجدد بم سعی شد که قدرت تخریبمون اون به بالاترین سطح ممکن برسه. تحریب بود که جملگی در پیاده کردن اون نهایت سری و تلاش رو به عمل آهردیم. واقعا با هم دیگه همکاری کردیم. مانند هر تحریی از این است. چون تصمیم به جای اون گرفته شده بود، حد اکثر تکاپو برای دستیابی به موفقیت عمل. همانه. بخش آخری برسوگوهای ریچارد فایمن
0: یک اعتراف تام. اما شجاعانه. که به نظر میرسه برای خودش هم خوشایند است. نیست. او کسیه که بزرگترین تحولات رو در علم فیزیک به وجود آورد جزء جزه دانشمندان علم فیزیک کوانتون بود. اما با این وجود او هم دچار چنین خطایی در تشخیص و تصمیم شد.
2: به نظرم انسان همیشه گرفتار این دست خطاها بوده و خواهد بود. اینکه بر اساس یه سری عوامل و ملاحظات تماتتی رو بگیره و با خیال راحت مشغول اجرای این تصمیمات بشه قافل از اینکه این, این تصیممات برسص یه سری عوامل و پیشپرس های انتخار شده بود و شاید این عوامل و پیشپرس ها بعد از گرفتن اون تصمیم از بین رفته باشن برگشت بر عقب و بررسی که طی شده و تصمیماتی که گرفته شده جز الزامات و باید یک زندگی مفقیت و به دور از حسرت و پشیمونی کاری که اگر من ریچارد پایینمن. انجام داده بودم شاید چنین فاجعه انسانی در اون وسط و شدت هیچ وقت اتفاق نمی متاسفم.
1: و اما حادثه فضا پیمای چلنچر که تنها پس از هفت و سه پس از شروع ارسال این شاتل به هوا دچار حادثه ناگوار شد و با نشت سوخت از آن منفجر شده و این پروژه با شکست سنگین روبرو شد
0: آقای ریچارد فایمن، نقش کلیدی در پیدا کردن دلیل نشت سوخت شاتل داشت و اون رو با انجام یک آزمایش در یک مناظری تلویزیونی در مقابل مهندسان ناسا واشرهای لاستیکی برای درپوش‌های مخازن سوخت فضاپیما عنوان کرد.
1: این دانشمند بزرگ متاسفانه در روز 15 فوریه 1988 و پس از تحمل رنج سرطان در سن 69 سالگی دارفانی را ودا گفت.
2: سپاسگزارم که شنونده یک قسمت دیگه از نانو پادکست های ما بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً با لایک و دنبال کردن از ما حمایت کنید و انرژی مثبتتون رو برامون ارسال کنید. گویندگان این قسمت بانوان فاطمه امیدی، غزل آزادی و حدیث مسکرا. آقایان محمد آشمی آریا واسوق، علی نریمانی و امیرحسین الماسید. تهیه و تنظیم امیرحسین الماسی شما رو به خداوند منان میسپرم موفق باشید